0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 37 dran. Stimmt das, Florian?
1: Richtig, das ist korrekt.
0: <lacht> Heute mal ganz offiziell mit vollem Namen. Du bist der Flo aus Nürnberg, oder?
1: Richtig, ich bin der Flo aus Nürnberg und du bist auch der Flo aus Nürnberg, oder?
0: Ich bin auch der Flo aus Nürnberg und wir sind zwei Flo's aus Nürnberg, die sich über Wikipedia-Artikel unterhalten ganz gern.
1: Alle zwei Wochen bringen wir uns jeweils Wikipedia-Einträge mit und stellen sie dem anderen vor und... Leute sind immer überrascht, wenn wir aufklären, dass wir uns vorher nicht über die einzelnen Themen aufklären. Also, also, du wirst auch überrascht, genauso wie alle Hörerinnen und Hörer.
0: Richtig. Oft, meistens, immer. Und wir machen das natürlich auch während Corona, weil da ist das ganz wichtig, dass man sich mit Sachen unterhalten kann. Und der Lockdown kurz uns alle an, deswegen hören wir alle ganz viel Podcasts. Hast du Hausmeisterei?
1: Ja, ich habe Hausmeisterei. Und zwar hat unsere Hörerin Kerstin, die wundervolle Kerstin... Oh Gott, stimmt es. Oh Gott, ich habe schon wieder voll vergessen. Ja. Anmerkung aus dem Schnitt. Sie heißt natürlich Kirsten. Die hat an der Snail Mail Challenge teilgenommen. Und sie hat über das Impressum auf unserer Webseite meine Adresse rausge. Was ist eine
0: Snail Mail Challenge?
1: Erzähl es uns. Ich weiß es nicht so genau. Ich kenne nur die Kerstin, die das getan hat. Das steht zumindest als Hashtag auf ihrer Postkarte drauf. Die hat nämlich aus dem Impressum meine Adresse rausgesucht. Und hat mir eine Postkarte oder eine Postkarte. <lacht> oh,
0: geil. <lacht> ich, ja, ich war ein lachendes und ein weinendes Auge. Danke dafür.
1: Gerne. Ja, sie hat mir eine Postkarte geschickt. Oder uns. Hallo Flo, hallo Flo. Und hat darin geschrieben, dass sie sehr gerne den Podcast hört. Und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut, als ich völlig überrascht diese Postkarte aus dem Briefkasten gezogen habe. So schön.
0: Ich glaube, das war das schönste Feedback, was wir bisher bekommen haben.
1: Ja. Und sie kriegt auf jeden Fall dafür einen Glitzersticker. Und sie hat mir ihre Adresse schon zukommen lassen. Ich finde, wir haben das jetzt so geschafft.
0: Wir kriegen jetzt von fremden Leuten schon Postkarten.
1: Ja, von den großartigsten Hörern kriegen wir Postkarten. Das ist so toll. Ja. Und sie kriegt auf jeden Fall eine Postkarte im Briefumschlag mit einem Glitzeraufkleber und mehreren weiteren Aufklebern zurück. Und <lacht> ja, vielen ja. lieben
0: Dank. Wir kleben den Glitzeraufkleber auf die Postkarte drauf. Genau. Mit einfach
1: nichts von diesem Aufkleber irgendein Sinn hat. Was lustig ist, sie hat reingeschrieben, Hallo Flo, Hallo Flo, wer ist jetzt wer? So, das weiß sie nicht. Und um sie aufzuklären, also ich, Hallo, Hallo ich, ich bin die Person, die die Postkarte bekommen hat. Vielleicht kann sie jetzt die, also der die Adresse Flo, mit den Tonspuren Menschen
0: Der Flo steht im Impressum. weil Es ist so blöd, wäre ich nicht, meine Adresse da
1: reinzuschreiben für den Scheiß, den wir hier produzieren. Du meinst, wenn wir wieder ganz furchtbare Folgen produzieren und die Leute dann da deswegen kollabieren, ja, dass ja. ich Ärger kriege? Ja.
0: Haftbar ist der, der im Pressum steht. Hit
1: it, Joe!
0: So, Flo. Nachdem wir jetzt wegen Corona wieder nicht im Olympiastadion live auftreten können. Ja. Wie schaut's aus? Müsst du das Thema
1: trotzdem dann vorstellen? Auf jeden Fall. Und das heutige Thema kennst du auch schon. Und zwar ist es das Peter-Prinzip. Okay, du kennst ja, es nicht. doch. doch, du doch kennst
0: ich, es. Ja, das ist super witzig schon wieder. Weil, ja. Wir hatten es jetzt gerade darüber, dass wir uns nicht abstimmen, aber ich habe was ähnliches. Ja, okay. Oh je, oh je. <lacht>
1: Aber ich verspreche euch, heute wird es nicht furchtbar schlimm und gewalttätig. Ja, ich habe mich inspirieren lassen, mir ist diesmal wirklich schwer gefallen, ein Thema zu finden, so initial, und dann bin ich durch unseren Blog durchgescrollt und da ist mir das Peter-Prinzip unter die Augen gekommen und dann habe ich gesehen, dass du es verblockt hast, glaube 2018, und ich kenne das schon auch sehr lange, aber es hat mich super gefreut, dass ich das durch unseren eigenen Blog heute, oder wann ich's, als ich es vorbereitet habe, wiederentdeckt habe.
0: Witzigerweise... Also, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, dass wir den Podcast ja irgendwann mal angefangen haben, damit oder weil manchmal Artikel in dem Blog zu kurz kommen, dass das nur ein Satz ausreicht, um ja. das darüber zu sprechen. Und das war auch mein Motto, um mich, äh, dass ich mich auf die Suche gemacht habe und mein Thema heute rausgesucht habe ich auch Alten Blog durchgescrollt und geschaut, was war denn eigentlich zu kurz.
1: Sehr schön. Also, ich habe das Peter-Prinzip dabei und das Peter-Prinzip ist auch das Unfähigkeitsprinzip. Und das geht darauf zurück, dass ein Lawrence Peter und ein Raymond Hull The Peter Principle als Buch veröffentlicht haben, also das Peter-Prinzip. Und da gibt es die These, dass in einer Hierarchie jeder Beschäftigte dazu neigt, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Ja? also So geil, ich möchte ein T-Shirt damit haben, immer noch. Man ist irgendwo angestellt und man macht seine Sache gut, also wird man befördert. An der nächsten Stelle macht man seine Sache gut, also wird man befördert. Und es geht so lange gut, bis man seine Sache nicht mehr gut macht. Und das sorgt halt dafür, dass man immer eine Stufe zu weit aufsteigt. Und dann ist man halt einer von den unfähigen Leuten. Richtig. Und stimmt. dann ist halt zu spät. Man wird eher selten degradiert. Und das heißt, in die Management-Ebene wandern die Leute, die davor, also Immer weiter höher wandern die Leute, die davor gut waren, ist jetzt aber vielleicht nicht mehr sind. Aber das Problem ist auch andersrum. Also wenn du, also normalerweise hast du, sagen wir, fa gute fachliche Fähigkeiten und dann wanderst du ins Management und versagst. Aber angenommen, du steigst jetzt irgendwo neu ein, hast aber Managementfähigkeiten, dir fehlen aber diese fachlichen Sachen, dann wirst du niemals dahin aufsteigen, weil du die Schritte davor nicht schaffst. Hm. So, das heißt, die, das ist in beide Richtungen Kacke. Ja, Wenn man das so ja. Möchte.
0: und das Schlimme ist, die Leute, die so reflektiert sind und dann sagen, ich kann meinen Job nicht gut ausfüllen und die ich, geb, ich möchte freiwillig wieder quasi eine Funktionsebene tiefer gehen, damit ich da weiterarbeiten kann, die sind eigentlich die, die du eben behalten
1: willst in solchen Positionen. Genau, so und der Peter hat da schöne Zitate, nämlich sagt er, nach einer gewissen Zeit wird jede Position von einem Mitarbeiter besetzt, der unfähig ist, seine Aufgabe zu erfüllen. So, das heißt, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das alles so ein bisschen vor sich, also bis es eskaliert. Und jetzt gibt es ein bisschen ein paar Einschränkungen. Und zwar muss so eine Hierarchie auch ausreichend komplex sein. Also, wenn du jetzt ja so ein Drei-Mann-Betrieb bist, dann gibt es halt da den Chef, weil die Firma gegründet hat, und dann gibt es drei Leute. Da passiert es eher nicht. So, du brauchst schon eine größere Organisation oder eine, weiß ich nicht, eine Partei oder eine Verwaltungsstelle oder so. Da passiert das. Und in seinem Buch hat er dieses Phänomen vor allem in der großen Wirtschaft entdeckt oder in der Verwaltung. Und jetzt im Speziellen hat der Peter sehr viel in der kanadischen Schulverwaltung verbracht oder da das als festgestellt. So. Und jetzt haben wir dieses Peter Prinzip. Aber es gibt auch noch zwei so Abwandlungen, wann man irgendwie auch aufsteigen kann. Und zwar gibt es das Modell der geräuschlosen Sublimierung. Und da geht es darum, dass explizit unfähige Personen befördert werden. Und warum macht man das? Naja, man möchte den Anreiz an die Kollegen machen, so, jeder kann es schaffen, ihr könnt es auch schaffen, ihr müsst euch nur noch mehr bemühen. So, das ist auch so ein Phänomen, was er festgestellt hat. Ja? Mhm. Also, du, du beförderst entweder die Guten, so lange, bis sie es verkacken, oder du beförderst dann jemanden explizit da irgendwo hin, Und das dann kommt es aufs Gleiche drauf an. Dafür hast du dann die anderen motiviert. Und er sagt, es gibt dann noch die seitliche Arabeske, und da schafft man dann Titel für Leute, ohne dass man wirklich die Kompetenz dafür schafft. Und dann kann man da hinweg befördern. Dann stellen sie dann keinen Unfug mehr an. So. Und das ist halt auch etwas, was er feststellt. Ist das
0: so, ist das so eine Stabstelle quasi?
1: Genau. Und ich habe auch später noch, eine, noch die perfekte Stabstelle dazu.
0: Das, das gibt es, ja, glaube ich, in, in Japan oder so auch, wo das so ein Ehrending ja auch ist, wo du einfach... wenn, wenn Nicht spoilern. Achso, du warst du schon. Okay, dann äh, schweige ich jetzt
1: einfach mal. Genau, und jetzt habe ich noch zwei Zitate von dem Peter mitgebracht. Die Arbeit wird von den Mitarbeitern erledigt, die ihre Stufe der Inkompetenz noch nicht erreicht haben. <lacht> so, das ist halt irgendwie offensichtlich dann, ne? Und man sollte seine Energie vielleicht sinnvoller auf die Vermeidung einer Karriere verwenden. Also wenn du... <lacht>
0: ja, ja, das ja, ist, ist, ist so schön. Vor allen Dingen, wie oft man das auch aus seinem eigenen Umfeld kennt, dass man eigentlich, keine Ahnung, du hast irgendwie ein Team voll Techniker, zehn Stück, und
1: der beste Techniker wird dann Teamleiter, ja, dass er eben keine Technik mehr macht. Das ist so ein Quatsch. Genau, ja, genau. Und das ist eigentlich, wenn man sich das so vor Augen hält, dann könnte man kann man da eigentlich, also finde ich das ist meine persönliche Meinung, eigentlich daraus ableiten, dass du so... Naja, also Chef ist irgendwie, der hat eine andere Verantwortung, aber du solltest dafür nicht zu viel Prestige oder zu viel Wert darauf legen oder das nicht zu sehr anhimmeln oder dafür sagen, oh, die Chefs sind alle die besonders tollen, weil dann schaffst du so falsche Anreize und dann wollen die Leute Chef werden, obwohl sie in der eigentlichen Position viel, selber viel glücklicher sind und viel mehr erreichen können. Hm. So. Das heißt, du willst vielleicht neben so einer Karrierelaufbahn vielleicht auch so eine fachliche Laufbahn haben, wo du dann… Da auch aufsteigen kannst, aber halt in deiner Expertise bleiben kannst. So und dadurch wird dann auch vielleicht der Weg frei für die Leute, die in den unteren Ebenen noch sind, weil sie neu angefangen haben und da dann vielleicht ist ein das Platz, dass sie dann zu ihrem eigentlichen Ort wandern können. Also wenn du jetzt irgendwie neu anfängst, dann bist du eher so der Manager Typ, dass du da schneller hinkommst. Und das Ganze ist natürlich so ein Soziologie-Thema. Und das ist der Peters, oder der Peter hat das natürlich auch sehr humorvoll gemeint. Und sie haben gesagt, sie haben da die äh, Hierarchologie erfunden und irgendwie ist da auch schon den, was dran. Den, den,
0: den, den Begriff kannte ich noch nicht, den finde ich schön.
1: Den haben sie auch erfunden und irgendwas ist halt da trotzdem dran. Und sie sagen halt, es gibt drei Probleme. Leute aus dem Personalwesen sagen, es gibt drei Probleme mit dem Personalwesen. Und die kann man an diesem peter prinzip dann eigentlich ganz gut sehen. Also, warum bemühen sich Menschen um Positionen, deren Anforderungen sie nicht gewachsen sind? Ja, also Finanzielle Anreize. Genau, warum machen die Leute das, obwohl sie das auch selber gar nicht glücklich macht? So, finanzielle Anreize oder weil das von ihnen erwartet wird oder so. Dann, es gibt eine Schwäche der Personalauswahl bei Beförderungen. Also, warum wird jetzt jemand gewählt und wie wird er ausgewählt? Also, weil der jetzt schon lange dabei ist oder so. Und dann gibt es noch fehlende oder ungenügende Aus- und Weiterbildung. Also, um deine neue Stelle zu auszufüllen, brauchst du halt irgendwelche Fähigkeiten. Und die kriegst du entweder nicht beigebracht oder dieses Beibringen funktioniert nicht und dabei scheitest du. Und er hat da ein sehr schönes Beispiel rausgegriffen. Und zwar, er sagt, es gab da halt eine sehr begabte Lehrerin in der Grundschule und die wurde dann zur Schulleiterin befördert. Und die hat bisher sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Sie konnte total gut mit Kindern, die Kinder waren glücklich, alles war super. Aber jetzt ist sie halt Schulleiterin. Und sie kann halt diese eine Sache gut und redet jetzt halt mit ihren Kollegen, beziehungsweise jetzt Untergebenen, sowie mit den Kindern. Und das finden die halt, <lacht> vielleicht auch übertrieben, ja? aber das finden die halt nicht geil. Und statt die Kinderarbeit, die sie macht, also die Arbeit mit den Kindern, <lacht> ja, statt die Arbeit, die sie mit den Kindern macht, macht sie jetzt, Verwaltungsarbeit und das kann sie halt einfach nicht. So, dafür wurde sie nicht ausgebildet und deswegen ist sie halt überfordert an der Stelle. Und da stellen sich jetzt da halt die Fragen, ja, also warum bemüht sich die Lehrerin um die Berufsbeförderung? Naja, sie hat persönliche Ziele und das Einkommen steigt. Dabei wäre es halt vielleicht besser gewesen, man hätte ihr mehr Geld gegeben und um das zu machen, was sie weit weiterhin das macht, was sie tut. Dann wer wählte sie aus, ja, nach Sympathie oder nach Dienstalter, so, das sind auch immer so beliebte Merkmale, oh, der ist am längsten dabei, den müssen wir jetzt befördern, so, das passt halt vielleicht nicht immer und vielleicht hat sie auch viel Arbeitsleistung gezeigt, also sie war ja wohl offensichtlich eine sehr gute Lehrerin und deswegen wurde sie befördert und ja, stellt sich die Frage, warum wurde sie nicht richtig darauf vorbereitet, auf ihre neue Stelle, also muss man sie vielleicht, bevor sie man sie zur Schulleiterin macht, drei Jahre schulen oder einfach was anderes tun, um einmal herauszufinden, ob sie das mag und ob sie das gut kann, beziehungsweise ob sie das dann auch noch will oder so. Ja. Und wie das immer so mit Sozialthemen ist, es gibt natürlich auch Kritik und jetzt gibt es da so eine generelle Kritik und ich, das ist auch so ein Konzept, das fand ich interessant. Und zwar gibt es Torngates Postulat der angemessenen Komplexität. Mhm. Also in der sozialwissenschaftlichen Forschung da gibt es drei Dinge, die die erfüllen kann. Entweder die ist, also nicht entweder, es gibt drei Dinge, die sie erfüllen kann. Allgemein Genau und einfach. Aber diese torngate postulat der angemessenen Komplexität sagt, es geht immer nur zwei von drei. Also, es ist unmöglich, eine Theorie sozialen Verhaltens gleichzeitig generell einfach oder kurz und genau zu sein. Also, du kannst nicht allgemein und genau sein hm. und dann auch noch einfach, weil dann ja. wird es kompliziert. Oder es ist allgemein und einfach, dann ist es halt überhaupt nicht genau. Und die, das Peter prinzip ist halt sehr einfach und es ist sehr allgemein. Deswegen ist es nicht genau. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, alle ja. Chefs auf aller Welt sind doof ja, und alle Leute auf der untersten Ebene sind eigentlich Manager, aber die können es nicht.
0: Aber das sind die, die die besten Wikipedia-Artikel schreiben. Wer? Die, die einfachen und die allgemeinen.
1: Ja, aber genauer Artikel finde ich auch gut. Hm. Naja. Und dieses Peter-Prinzip erfreut sich allseits Beliebtheit und Du kennst vermutlich die Dilbert-Comics, also das ist ein Jawohl. Angestellter in einem IT-Betrieb, glaube ich, und, oder in einem Betrieb und er ist halt irgendwie von ganz vielen Idioten umgeben und irgendwie ist es offensichtlich, dass die doof sind. Und da kam das Dilbert-Buch irgendwann heraus und da wurde dann das Dilbert-Prinzip eingeführt mhm. und danach wird diese Firma organisiert und in dem, nach dem Dilbert-Prinzip, das ist quasi der Schritt nach dem Peter-Prinzip, da werden die unfähigsten Mitarbeiter systematisch ins Management versetzt, weil  da können sie dann vermeintlich am wenigsten Schaden anrichten. Ja, gut. Hm. So, und das bedeutet halt, dass die Leute im Management dann weder fachlich noch soziale Eignung haben. Und im Gegensatz dazu ist das Peter-Prinzip eigentlich sehr gut, weil die Leute haben da keine soziale Eignung, aber wenigstens fachliche, weil von da kommen sie. Und die Stufe hm. davor konnten sie ganz gut. So, ja. Das heißt, ja. Fand ich ganz witzig, so nochmal um das auf die Spitze zu treiben. Und jetzt, was du schon angedeutet hast mit Repräsentation, wenn man jetzt das Peter-Prinzip komplett durchgespielt hat als Angestellter, dann wird man zum sogenannten Frühstücksdirektor.
0: Ach ja. Mhm. ja.
1: Auch ein Artikel, den wir, ich weiß, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, nicht ja. im Podcast, aber allgemein. Ja, haben wir. Es gibt das Konzept eines Frühstücksdirektors und das ist nicht prinzipiell ab, abwertend gemeint, das kann so und so sein. Aber generell schon. <lacht> Fangen wir mal neutral an. Ein Frühstücksdirektor ist eine hochrangige Führungskraft. Das ist prinzipiell jetzt erstmal honorig. Hat aber keinerlei operative Funktion. Also der macht keine Zahlen, der tut nichts. Vor allem ist er auch nicht weisungsbefugt und hat keine Sachziele. Also der ist einfach so da. Und warum macht man das? Naja, man hat so Repräsentationsaufgaben. Zum Beispiel nimmt der Frühstücksdirektor Essenstermine wahr. Zum Beispiel das Frühstück. Mit den Mitarbeitern ja, gut, gut, oder mit Kunden gut. oder mit Stakeholdern oder was auch immer. Und genau, der macht dann so Essenstermine oder Präsentationen. Stakeholder. Der, dem, genau, ja. Essenstermine mit dem Stakeholder. Hm. Oder er macht halt Präsentationen, er geht in die Oper oder spielt Golf mit den Leuten. So, und da gibt es halt echt einen Begriff für. Und jetzt gibt es halt zwei Arten von Frühstücksdirektoren. Die einen, da wurden die werden bewusst dafür eingestellt. Also du hast zum Beispiel, weiß ich nicht. Ein großes Institut und dann hast du da jemanden, der da lange dabei war und hat äh, viel Anerkennung auf der ganzen Welt und ist jetzt da im Ruhestand, aber vielleicht hältst du den noch als Frühstücksdirektor, weil der unterhält die Leute so schön und sorgt dann vielleicht damit auch indirekt mit, für irgendwelche Abschlüsse oder so. Das ist ja eigentlich die moderne Form vom Hofnah. Ja, ja.
0: Aber, er macht ja. sich halt nicht zum Deppen, aber also vielleicht manchmal auch.
1: Aber du hast doch recht, wenn er, wenn er jetzt dann, also Funktion vom Hofnah, ist ja auch. Der darf Witze machen und das ist der, der Einzige, der dem König dann wirklich auch die Meinung sagen konnte, weil mm. ist ja alles nur witzig. Ja, gemeint. ja,
0: genau. So.
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht ist das auch so eine Sache. Um, und dann gibt es halt die andere Kategorie von Frühstücksdirektoren. Das sind halt die Unfähigen. Also zum Beispiel, das ist der Sohn, der deppert Sohn vom Firmengründer oder so. Der muss man jetzt hier irgendwo noch unterbringen. Dann macht er jetzt hier immer diese Golfsache und dann ist er aufgehoben ist nicht auf der Straße und macht keinen Unfug. Oder es gibt so Frühstücksdirektoren, die sind so Strohmann-Geschäftsführer. Also es gibt so Länder, wenn du da eine Niederlassung hast, dann brauchst du einen einheimischen Geschäftsführer. Mhm. Aber wenn du da irgendwie keinen hast oder einfach nur so, den, also in dem Land einfach nur eine Niederlassung hast, damit du sagen kannst, wir haben da eine und von da Rechnungen verschickst, dann brauchst du dafür keinen Geschäftsführer. Wenn du aber einen brauchst, dann stellst du dir halt so einen Strohmann-Geschäftsführer ein das ist dann auch ein Frühstücksdirektor. Der hat nichts zu tun, der ist halt einfach nur so der Chef.
0: Hast du gewusst, dass wir das auch haben?
1: Der Joe oder was? Nee,
0: nee für entbehrlich.es haben wir eigentlich auch so eine Art Frühstücksdirektor Strohmann, okay. weil um, in, um .es ist eine spanische Domain oh. und da brauchst du so einen ähm, Treuhänder, der im Ort wohnt und dein Domain-Registrar, der bietet dir sowas an, dass du quasi, ja, <lacht> ja wir haben da ein Büro wo jemand sitzt und ja, der hält alle äh, .es Domains, die wir hier registrieren, ist klar. Sehr
1: gut. Ja. Danke cool, an den. Ja. Nennen wir ihn Show, oder? <lacht> das ist Joe's Bruder. Genau, und dann gibt es halt auch noch die, die letzte Kategorie, die ich gefunden habe an Frühstücksdirektoren. Das sind dann so ehemalige Politiker, die in Versorgungsposten oder so Fu Funktionäre, die dann noch so irgendwo einfach so da sind, damit sie da einfach noch ganz viel Geld abgreifen. Aber haben nichts zu sagen und sollen auch möglichst nichts sagen. Aber die haben halt vielleicht davor äh, sich sehr, sehr stark neben ihrer Politikerlaufbahn neben, nebenberuflich eingebracht. Das war der Frühstücksdirektor. Sehr schön. Wäre das auch ein Job für dich? Für mich wäre das der totale Job, ehrlich gesagt. Ich bräuchte das. Würdest du eher golfen, Oper, Präsentation oder Frühstück?
0: Ich glaube, ich wäre eher so der Frühstücker. Das, da, da kann man vor allen Dingen das Schweigen immer mit Kauen über, überdecken. Und vor allen Dingen könnte ich mit Kauen dann wunderbar überspielen, dass ich ja keine Ahnung von der Materie habe. Beim Golfen müsste ich mich ständig unterhalten, während ich zu meinem Ball laufe, den ich ins Ausgeschlagen habe.
1: Aber stell dir vor, deine Firma sagt jetzt, Flo, du bist jetzt hier unser Frühstücksdirektor und du musst jetzt mit allen neuen Mitarbeitern, die hier schüchtern ankommen, frühstücken und sie unterhalten. Bist ja, du nicht da? nur
0: mit den Mitarbeitern, ich mache das ja auch mit Kunden, oder nicht?
1: Ja, ja doch, ja, ja. doch, würde ich dir zutrauen. Ja, okay. <lacht> okay. Ja.
0: Ja, ich meine, warum nicht? Das ist auch irgendwie ein, ein echt saugut bezahlter Kindergärtner dann irgendwo.
1: Ja. Schon eigentlich, und immer wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du auch einfach aufstehen zum Buffet und holst dir noch was. Das ist nicht gut für die Figur das dann. Das Problem ist bloß, wenn ich als Frühstücksdirektor gut bin, was muss ich danach machen? Gute Frage. <lacht> wenn unsere Hörerinnen und Hörer Ideen haben, was man danach macht, könnt ihr in die Kommentare ja, ich schreiben. Ja, ich
0: bin eh offen für neue Karrierewege.
1: Und den ganzen Spaß, also vor allem das Peter-Prinzip, haben wir dem Jo Twain J -win, y Ytwen zu verdanken, der hat 31,9% dazu beigetragen. Dankeschön, aber du bist mir jetzt noch ein Japan-Thema schuldig. Nee, Japan-Thema meinte ich nicht, Und ich meinte den Frühstücksdirektor mit einer Person, die einfach nur dafür da ist, ah, für Repräsentationszwecke. Okay, ja, aber hast ja. du da so eine
0: Japan-Sache noch? Ja, ne, ne, naja, also in, in, gut, ich weiß gar nicht, ob das so direkt damit zusammenhängt, aber im Endeffekt, wenn du in Japan ja. Ähm, nicht mehr gern gesehen wirst in dieser Firma, mhm. dann wirst du ja nicht wirklich gern einfach so entlassen oder was in China? Tue ich jetzt hier allen Japanern Unrecht? Bin mir gar nicht mehr so sicher, mhm. aber du wirst dann, weil du nicht entlassen wirst, das wäre äh, voll die Schande mhm. und deswegen wirst du dann mit deinem, Büro, mit deinem Tisch, Bürotisch einfach irgendwo auf dem Flur rausgesetzt und hast halt keine Arbeit und sitzt da halt einfach so lange, bis du dann von selber gehst oder halt einfach keine Lust mehr hast oder so.
1: Okay, krass, ja.
0: Das ist dann auch eine Art von wegbefördern, also Rausbefördern. Ja, rausbefördern im Endeffekt, aber das ist ein bisschen sehr offensiver, wo man bei uns in unserer Kultur den Leuten dann höhere Aufgaben gibt oder hier ja. kannst du nicht mehr so viel kaputt machen, gibt man denen da einfach keine Arbeit mehr und setzt sie einfach auf den Gang und wartet darauf, dass sie keine Lust mehr haben.
1: Ist das, also das klingt schon sehr nach Japan und ich kann verstehen, dass das irgendwie höflich ist, aber ist das nicht auch irgendwie noch viel unhöflicher?
0: Also, ja, schon, vor allen Dingen, weil sich viele da einfach auch nicht eingestehen, dass sie jetzt hier nicht mehr arbeiten, sondern die sitzen dann da halt einfach nur rum und langweilen sich, weil ich meine, was ist die Alternative? Ja, ist krass. Ja, ich weiß gar nicht, ob es da, da mal einen Wiki-Artikel explizit dazu gab oder wo das her ist. Können da wir mal was Mit irgendjemandem habe ich da schon mal drüber gesprochen,
1: weiß nicht mehr. Ich glaube nicht mit dir. Nee, ich denke nicht mit mir, glaube ich, würde ich mich erinnern können. Ja, das war es von mir, vom Peter-Prinzip, vom dilbert prinzip und vom Frühstücksdirektor. Ja, ich habe mich schon gewundert,
0: dass du mir auf, ähm, diese ganzen Abkürzungen <lacht> von mir wieder hast, was, um Gottes Willen.
1: Hattest du Angst, dass ich jetzt einen vierstündigen Vortrag vorbereitet habe? Ja, ja.
0: Ich habe auch wirklich, wo du kurz gesagt hast, ähm, ich habe noch zwei Unterthemen vorbereitet, da hatte ich kurz nochmal Angst und musste nochmal im Chat schauen, ob das zufällig mit meinem Anfangsbuchstaben übereinstimmt, mhm. weil es da echt auch ziemlich... Ja, okay. Es ist relatiert, sagen wir es mal so. Ich, mein Thema ist nämlich auch aus der Soziologie.
1: Ja, was hast du mir mitgebracht? Und
0: mein Artikel heißt der Matthäus-Effekt.
1: Oh, das habe ich schon mal gehört.
0: Ja, ja, das hatten wir auch schon mal im Blog halt. Aber ich finde es immer schon so geil, wenn irgendwas mit Effekt heißt. Also das haben wir auch ziemlich oft, glaube ich, schon gehabt. Oder ja. also mit Sicherheit im Blog dann. Und das sind immer irgendwie so die, 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 die Highlights. Und das kommt auch immer irgendwie aus der sozialen Schiene da irgendwo so her. Und naja, auf jeden Fall, um was es im Matthäus-Effekt jetzt geht, ist, dass das kann man eigentlich auch aus der Arbeit kennen oder wenn, weil du hast du einen Erzfeind vielleicht, ähm, das ist irgendwie so, wenn man, wenn jemand, der eh schon Glück hat mhm. oder so oder zu irgendwie Erfolg hat, dann hat er einfach noch mehr Erfolg. Ah, okay, ja. Also, das ist so im Endeffekt, ähm, ja, der, da wo Glück hinfällt, da kommt halt einfach noch, noch mehr Glück hin, ist da so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Spruch, wie sagt man das, so ein Sprichwort sozusagen mhm. und es entstehen, also quasi per Definition von diesem Effekt, entstehen Erfolge, in, also in einer Kategorie oder an, an, an einer Person oder wie auch immer, aufgrund von früheren Erfolgen, mhm. aber weniger durch die gegenwärtig erbrachten Leistungen. Ja, also so, mhm. du baust da halt irgendwie drauf auf, weil zum einen, also es kann halt passieren, dass du aufgrund deiner vergangenen, eines vergangenen Erfolges halt Aufmerksamkeit auf dich ziehst
1: mhm.
0: und diese Aufmerksamkeit eröffnet dir dann Ressourcen, mit denen du dann Erfolge einfacher erzielen kannst. Mhm. Also wenn du einmal in deiner Arbeit oder dein, dein verhasster Kollege oder wer auch immer hat irgendwie in der Arbeit einmal was gut gemacht. dann Ich habe nur gute Kollegen. Ja, das weiß ich. Und... <lacht> Und Kolleginnen. Ähm, und der hat einmal was gut gemacht und dann hat er irgendwie so ein bisschen Management-Aufmerksamkeit, sagen wir es mal so. Und mit dieser Aufmerksamkeit hat er vielleicht mehr Freiheiten oder kriegt er mhm. mehr Ressourcen und kann dann darauf mehr Erfolge aufbauen. So, das okay, ist und
1: ich denke mir dann, oh, äh, ich habe kein Glück, aber ich dürfte das auch alles gar nicht. Also ich habe die Freiheit nicht und kann deswegen die anderen Sachen auch gar nicht erreichen.
0: Ja, oder ja. aus welchen Gründen du dann da hm. Groll hegst, ist eigentlich ja. äh, dir selber überlassen oder mir oder wem auch immer. Ja. Der Ursprung von dem Matthäus-Effekt kommt aus der Bibel oder aus dem Matthäus-Evangelium. Mhm. Und zwar lautet es da, denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die mhm. Fülle habe, wer aber nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Mhm. So.
1: Das habe also, ich schon öfter gehört, zwar nicht im religiösen Kontext, aber
0: ja, also das ist eigentlich ein ziemlich bekannter Spruch. Wir haben dann noch zwei andere Sprichwörter, die finde ich auch schön, das Bild passen. Deswegen habe ich die jetzt einfach nur mit hergenommen. Es regnet immer dorthin, wo es eh schon nass ist. Ja. ja. ja? Und ähm, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ja, auch sehr schön. Ich habe jetzt noch drei Beispiele mitgebracht. Mhm. Warum, also zum, zum, zum Beispiel. Und zwar gibt es bei Autoren in der Wissenschaft so, auch so eine, so eine, so, so einen Effekt. Und den, den fand ich deswegen interessant, weil es da um, ähm, Quellenangaben gab, also so, ähm, Querverweise, Zitationen auf Deutsch. Mhm. Citations, Zitationen. Habe ich ja extra gegoogelt wie das auf Deutsch heißt. Sehr schön. Also ich finde, das ist ein sehr zwangs, zwangsdeutsch eingedeutschtes Wort, Zitationen. Aber ich habe auch keinen akademischen Hintergrund, vielleicht kommt mir das nur deswegen so komisch vor. Das ist auch du nicht hast das, das in deiner Wort? Laufbahn schon mal gehört? Zitationen. Nee. Hm. Auf jeden Fall werden bekannte Autoren häufiger zitiert mhm. in wissenschaftlichen Arbeiten als unbekannte Autoren. Deswegen werden die dann halt auch noch bekannter als vorher schon. Und mhm. ähm, so kannst du, das ist halt ein Beispiel jetzt für den Matthäus-Effekt, was relativ witzig ist, ist, dass es. Ich bin dann da irgendwie noch zweimal irgendwie falsch abgebogen, diese Zitationsecke, ja. weil es gibt dann. Es gibt eine Zitationshalbwertszeit, mhm. wo man dann nachgeforscht hat, wie viel Aufmerksamkeit wird einem Wissenschaftler zukommen, nachdem er in einer bekannten Arbeit referenziert worden ist mhm. und das vergeht tatsächlich relativ schnell. Also es ist jetzt nicht so, dass das okay. dann für dich äh, zitieren, irgendwie drei Leute in ihren ähm, Doktorarbeiten auf einmal, oder in ihren wissenschaftlichen Papers und auf einmal bist du für immer berühmt und es vergeht eigentlich relativ schnell und es gibt auch… Das, reicht, das ist eigentlich gut. Also ja. weiß ich
1: nicht, aber würd, spontan würde ich sagen: Nur weil man einmal äh, auf den richtigen Haufen geschissen hat, heißt es ja nicht, dass man immer trifft.
0: <lacht> ja, äh, ja, das auch. Und aber jetzt, also wo man was Gutes haben, muss man natürlich auch was Schlechtes hinterher schieben. Wir haben auch das Zitationskartell, oh, wo Leute sich absichtlich die ganze Zeit mhm. mit Quellen referenzierte Arbeiten publizieren, um dann eben dieses die
1: Aufmerksamkeit so künstlich zu erhöhen. Da wir ein Wikipedia-Podcast sind, müssen wir an der Stelle die Sockenpuppen erwähnen. Bitte. Das Konzept ist, wenn Leute in der Wikipedia Dinge diskutieren, dann wird halt abgestimmt und dann wird halt, jeder Nutzer hat eine Stimme und wenn man halt sein, seine Meinung durchsetzen will, dann braucht man Sockenpuppen, also zwei Accounts der Leute, die einem helfen, dann diesen einen Edit-War zu gewinnen <lacht> und dafür hilft man, hilft man dann jemand anders bei seinem Edit-War. Ja, super.
0: Die Jolanda hat ja auch letztens den allerlängsten Diskussionsbeitrag, also den ich zumindest jemals gelesen habe, auf Wikipedia ähm, okay. geschickt. Der war auch sehr witzig. Vor allen Dingen, also in, dem, in der Detailtiefe, ich glaube, ich hätte schon nach der dritten Nachricht in diesem... Um was ging es nochmal? Ich weiß es nicht. Irgendwelche Axiome. Keine Ahnung. Okay. Ich hätte da schon bei der dritten Nachricht schon keinen Bock mehr gehabt, weil der andere auf jeden Fall... Mhm. Ja. So, das war jetzt das Erste. Das Erste. Dann habe ich noch... Und, ähm, bei Schülern beziehungsweise in der Bildung äußert sich das, der Matthäus-Effekt auch. Und zwar, du hast Schüler aus, also in einer, von der ersten Klasse bis zur, keine Ahnung, zehnten, zwölften Klasse ist das eigentlich immer derselbe Effekt. Das mhm. kannst du schon so nachweisen. Du hast ähm, Kinder aus bildungsnahen Familien mhm. oder und aus bildungsfernen Familien. Ja. Und im Endeffekt ist es so, dass der Stoff bei den bildungsnahen Kindern viel, viel mehr bringt und die sie viel, viel mehr voranbringt als die Kinder, die es eigentlich nötig hätten, nämlich die aus bildungsfernen Familien. Und so zieht sich quasi da die Sache wieder extrem auseinander, weil der Unterricht natürlich auf ähm, die Kinder, die mitmachen, die aktiv sind, irgendwie ausgerichtet sind und eher nicht so die, auf die, die man dann leider im Zweifel irgendwie abhängt hm. oder die mit dem, mit der Konstellation Unterricht sowieso schon nicht so vertraut sind. Ja. Irgendwie, das ist ein bisschen schade. Also dann, ich weiß nicht, inwiefern das bei in der Pädagogik irgendwie behandelt wird, wenn man da studiert.
1: Weiß nicht. Aber es gibt auch, Aber so ähnlich. Es gibt auch dieses Konzept von Stallgeruch. Also wenn von was? Von Stallgeruch. Ja. Mhm. Also jetzt nicht im Sinne von Kuhstahl, sondern da, wo du so herkommst, da kriegst du halt so Sachen mitgegeben und das ist der Stahlgeruch und also zum Beispiel hast du einen Akademiker, also Akademikereltern und die geben dir als Kind mhm. oder als Jugendlicher schon gleich einen ganz anderen, also einen ganz anderen, aber einen gewissen Duktus mit und die, man erkennt sich dann halt irgendwann später an so kleinen Dingen, so. Und
0: ist das wirklich ein Begriff, den man Ich denke schon. Kennt? Ich hab das noch nie gehört, aber ja.
1: Genau, und Leute, die halt einen ähnlichen Stahlgeruch haben, mit denen fühlst du dich auch einfach prinzipiell wohler. Also, und das ist auch dieses, Männer haben halt einen anderen Stahlgeruch als Frauen. Und mhm. wenn da halt irgendwie zehn Männer darüber sitzen, wen man jetzt einstellt, dann sind da zwei gleich qualifizierte Personen, dann nimmt man halt den mit dem ähnlichen Stahlgeruch und deswegen sind das dann im Zweifelsfall auch wieder Männer oder du hast das mit Akademikern und Nicht-Akademikern oder mit allen möglichen kannst du das haben, du kannst es mit Softwareentwicklern versus BWLer machen, also das gibt es quasi in, in allen Ausprägungen, immer wenn es irgendwie so Grüppchen gibt, haben die so eine gewisse Art Dinge zu tun und von mhm. diesem Stahlgeruch. und da bevor, bevorzugt man dann auch immer seinen eigenen Stahlgeruch.
0: Verstehe ich. Aber also das in, in, gerade in einem Setting Unterricht solltest du halt versuchen, ja. das möglichst gleichwertig oder gleich nützlich für alle äh, zu, ja. zu gestalten. Und das ist schade, dass das da eben nicht passiert. Genau. Ja. Ja. So, das letzte Beispiel ist ähm, sowas wie Spotify. Mhm. Und zwar haben, also um diesen Matthäus-Effekt irgendwie mal zu beweisen haben dann Forscher ein, äh, eine Studie durchgeführt und haben einen virtuellen Musikmarkt gebaut, mhm. also wo du halt Lieder abspielen kannst. Sie haben es Music Lab mhm. genannt und sie haben unbekannte Titel von unbekannten ähm, Bands oder halt Interpreten oder wie auch immer genommen, haben zwei Kontrollgruppen initialisiert ja. und die eine Kontrollgruppe hat einfach nur diese Musikbibliothek bekommen und durfte halt da Musik hören. Ja. Und die andere Kontrollgruppe hat äh, dieselbe Musikbibliothek bekommen, allerdings mit Downloadzahlen und also mit Anhörzahlen ah. und quasi so top abgespielte Lieder und so. Mhm. Und ja, No Shit Sherlock, es ist halt einfach so, dass so das, wie sagt man, die selbst erfüllende Prophezeiung oder so, ja. dass… Wann immer du diese Performance-Rankings dem User sichtbar machst, baust du eigentlich ein, ein Monopol für die populären Künstler und für die populären Titel auf. Also das hm. ist so die, ja. das Ergebnis von dieser, dieser Forschung. Ja, wer, wer hätte es gedacht, oder? Ja. Cool. Das ist auch so, wie wenn du immer deine eigenen, wenn du auf Spotify deine eigene Top-Playlist hörst von Liedern, immer wieder, mhm. dann es werden nie andere Lieder in diese Top-Playlist reinkommen, weil einfach
1: das ist ja kein Circuit Breaker, der diesen, diesen ewigen Kreislauf einfach mal so durchbricht und dir dann einfach in deine, weiß nicht, classic playlist einfach mal so Heavy-Metal reinhaut, nur damit <lacht> sie dann, um dann herauszufinden, ob da noch jemand da ist, der noch was fühlt, <lacht> ob der jetzt sich mal regt und sich denkt, oh, auch geil. Mhm.
0: Also ich bin mir da nicht bewusst, ich, die ändern das ja eh alle, alle 15 Minuten, aber was ich immer cool finde, ist diese Jahreszusammenfassung, welche, weil dann hast du wenigstens einen jährlichen Reset. Okay. Das hat jetzt nichts mit der Studie zu tun, jetzt unterhalten wir uns nur noch über Spotify.
1: Dafür nutze ich eigentlich <lacht> gar kein Spotify und vor allem höre ich da keine Podcasts.
0: Ja, und ihr solltet das auch nicht tun. <lacht> Spotify ist der Tod. Dürfen wir nicht sagen, ne? Wir, werden jetzt wir, dürfen,
1: wir, haben, wir haben digital unterschrieben, dass wir nur positive Dinge über Spotify Lest sagen. Lest
0: euch diese AGBs niemals durch. Ja. Auf jeden Fall haben wir den Artikel einer oder einem Elmi für, zu verdanken, mit 15,6 Prozent nur. Mhm. Aber immerhin trotzdem danke. Und ansonsten, sonstige Hobbys und in der Freizeit gibt es noch alle mögliche Architektur von Trier. Heavy Metal Bands, Punk Bands, CDU-Lokalpolitiker.
1: Okay. Das muss ich auch mal wieder rauszuholen. Erinnere mich mal das nicht. Ja, danke. Elmil? Elmi, Elmi. Erinnere mich das nächste Mal vorher mal, dass ich das auch nochmal für meinen raussuche für ja, meine Personen. Werde ich tun.
0: Es ist tatsächlich interessant. Also mich, mich unterhält es auch aktiv. Das mache ich jetzt nicht so wirklich als höhere Service, sondern mich, mir macht es Spaß. Self Service. Ja.
1: Ja, vielen Dank. Das war sehr lustig. Ja, fand ich auch. Danke dir auch. Ebenso. Ja. Und wir hoffen, ihr hattet auch Spaß.
0: Und dass ihr alle gut durch Corona durchkommt und durch den Lockdown Kopf nicht hängen lassen, wird irgendwann wieder besser.
1: Und ihr könnt uns gerne Kommentare hinterlassen auf podcast.inberlich.es und da habt ihr auch Shownotes, wo wir alle unsere Artikel, die wir besprochen haben, auch verlinken und wir haben auch Kapitelmarken und alle schönen Dinge. Das hast du schön gesagt. Dankeschön. Und
0: ich habe gerade ehrlich gesagt darüber nachgedacht, wann die Folge rauskommt, ob dann überhaupt noch Lockdown ist.
1: Wir haben da mit dem, mit dem Spaß haben wir schon noch länger zu tun. <lacht> Okay. Von daher sage ich Dankeschön und bis bald.
0: Bis bald.
1: Ciao, ciao. ciao.